0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是 David。这集要来讲亚马逊运营的终点到底在哪里 ？OK， 嗯，这一个题目我觉得其实啊、呃，在大陆蛮常被拿出来讲的，就是你三不五时都会看到啊、呃，可能运营说、啊、运营的终点啊到底在哪里，或者就是说我现在薪水到达可能多多啊、呃、多少钱了。可是我不晓得我要怎么样才可以往上，我不晓得未来的目标在哪里，所以这时候就会有人出来问说啦：“好，那亚马逊做到最后，他的目标会在哪里？为什么会这样说？”其实亚马逊啊、呃，做亚马逊运营这个职位出来有一个尴尬的地方，就是他什么都会，基本上什么都会，但却很多东西他就是略懂个皮毛。那就像我们之前讲过。嗯，亚、um, 马逊通常就啊，做亚马逊运营的人通常以前可能都是别的专业，然在别的专业呃的基础上，他可能被指派到做亚马逊，然后做亚马逊之后又被迫去学了更多其他的东西之后，从一个本来大学毕业可能有专科啊，不是专门的学啊，专门的学科能力，变成是一个通才，就是我们说亚马逊运营是一个通才，然后到最后学了一个呃。做了运营之后，可能专注在做出货啦，可能专注在做销售，可能专注在做广告，而变成了一个偏才。那在这种状况下来说，到底运营的终点会在哪里？它到底之后它的呃职涯是何去何从？那我觉得以台湾来说，我们不要以其他国家，以我自己的感受来说，我觉得在台湾亚马逊的运营。应该还有三五年来说啊、呃，三五年内应该还是相对有溢价力的。也就是说，如果今天你是一个求职者，其实三五年内你做一个亚马逊啊、呃，做亚马逊短暂时间，你可以比部分的工作薪水来得高。那如果你的科系或是你的能力已经强到一一毕业就可以很有薪水，可以很好，那就去吧。亚马逊运运营并没有办法给你到那么高的薪水。好，那刚刚讲说三五年内还是有溢价力，是因为目前来说，呃，实际上这个市场专业的人才还是相对少的，所以说僧多粥少的状况下来说，可能卖家还是必须卖家或是老板还是必须要付比较高的、呃、薪资才能够请到你。我说比较高的薪资不是说什么哦五万块六万块甚至以上。啊、呃，我说比较高的薪资是相对于现在的呃刚出社会的新鲜人比较高一点而已，所以他并没有真的很多。再加上呃，其实台湾厉害的卖家，坦白来说不多，所以能够给呃这些运营去啊、呃、练手练习的地方不多，所以大概程度上就都在那里。所以你可以看到台湾很多运营大概就是熟悉的后台怎么操作。然后要达成公司的目标啊，我就怎么做，然后可能就 follow 公司的脚步，然后我就把我该做的事情做完。毕竟亚马逊运营的杂事很多嘛，所以当今天你是做运营的，你这时候就要思考一个问题：那我之后的职业该怎么走 ？OK， 老话一句就是，亚马逊就是不难，但是就是东西很多很杂。那通常一开始会踏入亚马逊的人，可能大概会是啊啊、呃呃、老板自己，就是如果是以小卖家啦，可能是老板自己。那如果是在啊、呃、大型公司或是上市啊、呃、上市上柜的公司的话，有可能是公司的业务部或行销部。然后这时候呢，你就会从你原本的部门变成是一个呃通才，就像我们刚刚讲的，就开始要学的啊、呃、其他就是你原本不熟悉的内容。过了一阵子，你就会发现你对所有东西都啊呃、um, 略懂略懂的感觉。所以说，有的时候啊、呃，做亚马逊卖家会有一点点的优越感的感觉，很像是就是呃你在操作后台的时候，很像是就是操纵着一个公司的啊、呃、营运的节啊、呃、营营运的节奏。你必须要感受，就是你在操作每一件事情的呃重要哎，操作每一件事情的节奏感。你要去判断每一件事情的重要性，你才可以决定先后顺序。比方说礼拜一干嘛，礼拜二干嘛。所以说，我觉得在这个部分就操作后台，当你熟悉的时候，哦，你会很轻。而且当你被赋予你可以完全独立工作的时候，你会觉得，嗯，好像是真的。呃，有一点点在操作一家公司的感觉。好了，可是你其实学的这些东西很难从你的职位。去应用到其他的部门，你你你知道吗？因为就是因为你这个职位，其实在台湾并没有被定义出来，所以你在转职上会是一个很大的障碍。你只能在这个产业里面一直不断的从啊、呃、运营啊、呃、资深运营，然后可能运营主管，就这样慢慢慢慢上去。你不会像是什么业务啊、行销啊、行政啊、呃、设计，它会有比较嗯、呃、设计好的一个职涯判断的标准。所以就可以慢慢的升上去，所以呃，运营亚马逊的运营会之后变成怎么样的下呃怎么样的下场，其实是蛮看运气的。嗯、呃，而且你做运营做一段时间，你会发现你这个职位啊，不像其他的职位，就是呃，可以随着年资增加，然后你的薪水随之提高，因为你的职位很尴尬。你也不是业务，你也不是行销，你也不是一个，嗯，可能有头有脸的职位。因为其实，在台湾蛮多可能就是这个职位，因为很难被归类到某一个部门，所以你可能会下辖在呃老板下面啊。你的下辖在老板下面，你就要去拜托其他部门啊。拜托其他部门，其他部门又有自己的本位主义，所以有时候是内部政治的问题，所以你根本就没有办法。啊、呃，一展长才，所以有时候这些运营做到后来都会有一种怀才不遇的那种感觉。那通常在这个时候，你可能在跟资深一点的卖家聊的时候，有些资深的卖家或者是其他人，他们就会说：“你都这么有经验，那你就自己出来做哦。”我觉得这句话超级常听到，就叫你自己出来做，自己当老板。因为我像我自己，我举我自己的例子来说好了。很多人说：“哎、欸、，David， 这么会讲，你自己出来做啊？那一开始我还真的不知道怎么回答这个问题。就是，对啊，我做到这个程度了，我好像不出来做老板，就是有点说不过去。那可是我就不想要，不想要啊、呃、做老板。那这个状况到底是怎么一回事？后来我仔细思考了一下，对，不是每个人都喜欢去当老板的。而且好，我就说直白点，为什么我不想要自己出来当老板？因为我不想要背着那么多的库存，背着那么多。现金周转的压力，我觉得对我来说是很困。我宁愿就是可能加班辛苦，然后把事情或是我的 project 完成，然后看到一件事情一件事情的完成，这样会有很有成就感，而不要因为即便呃可能公司销售很好，我还是要因为库存还有就是现金周转的这些弹性，然后在那边睡不着，这个不是我想要的，所以。这条路也不会是我一开始所打算的。好啦，那讲回来说，一般普通的状况下来说，有一部分的卖家会听到这边会说 ：“OK， 好，那我自己出来做，毕竟你有了上游的资源，有了人脉，可能就好，那我就自己出来当一个小老板。你也知道怎么选品嘛？这时候我就会对你有一个万分的敬意，我就觉得啊、呃，愿意出来花，应该说，我觉得我很佩服很多卖家是。愿意花自己钱出来做的卖家，我觉得我都很佩服。OK， 那尤其是这种啊、呃，半路出家，从零开始，然后因为摸了一阵子之后，发现了他的利基点，还有他可以啊、呃，怎么样去透过以前的经验，在这边可以走的比较啊、呃、顺遂啊、呃。对这种成为老板的卖家，哎、呃，成为老板的运营型，哎、呃，不对，成为老板的运营。我都觉得我很佩服。好了，那下一个不一样的就是你可能留在原岗位，那可是这个职位就是有个天花板啊，就是你的营业额可能五万、十万、五十万、一百万啊、五百万、一千万，你的团队规模基本上是一样大，因为你们就只是做一样事情，然后你只是可能你上面数字多一个零或多两个零这样子，所以你可可能上会增加了大概只有薪水，可是这个薪水成长跟你业绩的成长落差的幅度会比你以前做其他所有正贸呃落差幅度还要来的大，但我觉得这个也就是电商的魅力，就是你很容易可以用电商的啊、呃，应该说电商的收入是很容易杠杆的去提升的，所以说它的加成起来电商收入其实很惊人的，但这就是一个电商团队它的魅力。那为什么会这样说？因为我觉得这个这套电商的呃获利模式啊，就像人家说电商是一个飞轮模式嘛，所以你只要正向的循环，你就可以复制啊、呃、这个成功的呃套路到很多的产品上去。所以我说这个职位上面来讲，亚马逊的运营大概真的比较值钱，或是啊啊、呃呃、一开始就是累积期大概是两三年，但基本上两三年之后。其实就是完全纯粹是靠个人技术，基本上没有太大的区别。你的价值，当你只能体现到这个节骨眼，呃，你在这个节骨眼只能体现这样的价值，其实你是你的职业是很没有保障的。那作为运营，你可能要思考下一步的时候，你会发现你走了这么久，你已经没有回头路，所以这时候就会很多资深的运营走回去以前原本的路，然后发现天哪，走了这么长。我这段时间所累积亚马逊的资历，在其他的地方都不适用。那这个其实是我觉得最啊、呃、可悲的状况。再来第三种就是，呃，有一部分的卖家，我觉得其实我是属于这部分啊，就是开始去啊、呃、意识到他处理的事情，慢慢的没有办法用经验还有用他自己的技术，然后来克服，所以他要去学习啊、呃、自动化。他所去学习大数据，所以他可能要开始啊、呃、学习啊、呃、SQL 语法，然后 Python， 然后或是 M 语言等自动化的语言，然后走向个数据分析师的概念，然后让电脑去帮你做你以前在判断在，在、呃、啊花时间做的部分。那但是在这个时候啊，你就已经跳脱了亚马逊的运营，而你说就是大概会走向数据分析师。那至于，数据分析师的薪水多少呢？那就是另外一回事了。比方说，像，呃，比，因为像我现在是，其实呃面对国外的客户嘛，所以我们看到的可能会是相对是国外的薪水。如果国外的薪水的话，数据分析师起跳一年大概，我说台币大概一百八到两百五之间，所以它的成长性来说还是有的。OK， 然后再来啊、呃，第四种。又有可能，他就是这个运营呢，就是出来认识了一些啊、呃、有经验的人，就是出来开一间代运营的公司，然后呃去承接以前客户复制以前的方法，然后透过增加客户的方式来提升自己的收入，这也是其中一种。但是这种啊、呃、代运营公司走到后来最终极的目标，应该是去开发一个软体，把你所会所学这些内容。去啊、呃，利用软体把它啊、呃、具现化，但这个时候你公司的组成里面就会又会需要到很多工程师，所以你会发现讲回来，你的到时候在处理都是要需要透过软体工程师。OK， 好了，在第五种就是转型去其他的电商单位，当然这个也就很难说，因为亚马逊说难也不难。嗯，比方说跟虾皮比可能难上许多，但是跟 Shopify 比，亚马逊又显得非常的简单。那你就是如果说跑到啊、呃、跑回电商体系，那你就是又回到传统的公司体系啦。那你这几年增加的就只有资历，可是你的技术上是没有办法进步的。那这个其实就是像我们之前所讲到的，那这个有可能也是会属于比较辛苦的一个亚马逊运营的重点。那我自己的看法是，作为一个亚马逊的运营，你的我觉得最重要的是，嗯，在这个时代，呃，最重要的是要怎么样一直进步。哦、呃，我会说这件事情可能讲起来很好笑，就是有的人可能会说你这辈子在讲废话吗？是哪一个岗位不是需要一直进步？那我自己特别有感了，比方说像呃，我其实从船厂出来，我从船厂待过，然后也在。啊、呃，呃，大型的，呃，怎么讲呢？半导体的厂商也有待过，所以说，特别在做亚马逊这一块的时候，我感觉到是所有的节奏都非常的快，而且你自学能力跟自动自发的能力，这个是非常看重的。所以我自己认为，如果你是做亚马逊运营的话，你可能要思考的，不是说你在亚马逊上，你到底该怎么做。而是说，因为你在做了亚马逊，所以你更有机会看到很多别人看不到的东西。你应该去看到，比方说，有的人你做亚马逊，你可能会看到传物去，你可以看到生产去，你可能会看到设计去，你可以看到广告去，你也有可能会看到社群，你也有可能会看到财务。所以它是一个呃面向非常广的一个职位。所以说，你在这个职位这这些功能里面，你应该去找到。对你来说最有优势的地方而去发展，所以我说，以亚马逊来说，亚马逊运营的重点不是说大家跟你讲是什么重点就是什么，而是说你得了解你自己自身的强项，以及你现在所学能够接触到能提升自己能力的部分是什么。像我刚开始做，我也不是从真的电商体系出来的，我是从物流体系踏到电商，再从电商去踏到数据分析。所以说，这整个大家的进程可能不太一样。那每一个人都有适合自己的方式。那你觉得你比较适合哪一个呢 o k、okay, that's all.